1: C'est Ça Mythe plaisir, de Boss. Non. Bonjour Raphaël. Bonjour C'est bien enchaîné euh, deux semaines de suite avec vous. Ouais, on enchaînera même la semaine prochaine. Déjà. Ouais. Alors j'ai un petit souci technique là avec ma table de mixage. Ah ben voilà, donc c'est bon. Il suffit de lui donner un petit
0: coup euh, pour
1: qu'elle reparte bien. Non c'est bien. C'est, voilà, on, on se quitte plus là. Mais exactement, exactement jusqu'à la fin de l'année.
0: On
1: a le plaisir de recevoir au micro de Judaïka et d'Amis de Boss Sébastien Lempoul. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Alors Merci. vous, vous avez une belle expérience entrepreneuriale. Euh, pourtant vous êtes encore très jeune, hein, c'est quoi, 40 ans
2: oh, Pas encore, mais ça se rapproche dangereusement. Ah, on frôle. Encore un an. Voilà, bon, ça va. Un an de bon.
1: Le plafond est, est encore, oui, encore oui. la place. Euh, vous avez notamment été le CEO de Reactair. C'est comme ça qu'on dit c'est oui, pas simple. Y a pas de c'est pas truc. vous qui avez créé le nom, rassurez-moi, parce qu'il euh, manque des c'est, voyelles. Ça, ouais. reste
2: un, ça reste un running gag euh, entre nous et, et les anciens. mais non, Nous, on dit Reactor, mais euh, chacun le prononce comme il veut. Et quand on a lancé le nom, on avait fait une petite vidéo où chacun euh, le prononçait à sa manière dans, dans le temps de toute l'équipe. Et ça faisait un petit peu un, un panaché de différentes manières de le dire. Et voilà, c'est très libre.
1: Donc euh, c'était une société qui, qui existe toujours, qui est spécialiste des données télécom. Ouais. Vous avez été euh, à la tête de cette société pendant 9 ans.
2: J'ai, donc j'étais pas CEO au départ parce que c'était le fondateur Sébastien Deletail, qui était ouais. CEO à la base. Euh, donc moi j'ai rejoint en fait au départ pour ouvrir un, un, le premier bureau en Afrique du Sud. Euh, donc j'ai vécu un petit peu à Johannesburg. C'était une, une expérience assez sympa. Et euh, voilà pendant la plupart du temps j'étais en fait directeur commercial, donc responsable des ventes, marketing, euh, stratégie produit. Et puis euh, et lorsque Sébastien a quitté j'ai, j'ai repris le, la gestion du projet.
1: Et aujourd'hui vous êtes Coo de Grinomi. C'est quoi Grinomi en quelques mots?
2: Alors Grinomi, c'est une entreprise qui aide les, les entreprises à euh, mesurer et améliorer leur performance en durabilité. Donc en gros, euh, aujourd'hui, toutes les entreprises font un reporting financier, euh, mais dès aujourd'hui, les entreprises vont aussi devoir faire un reporting non financier, donc mesurer leur, leur durabilité pour voir quel est leur impact sur l'environnement. Euh, on parle de SG, donc Environnement, Social, Gouvernance, euh, pour voir à quel point ils contribuent positivement euh, au monde, on va dire. Euh, donc nous notre mission c'est s'assurer que tous les efforts qui sont investis par les entreprises dans la transition vers plus de durabilité aillent vers l'action et pas vers le, l'impact, euh, pas, pas vers le, la mesure pardon, parce que le, quand on veut s'améliorer dans n'importe quel domaine la première étape c'est de mesurer pour savoir où on est et ensuite on va pouvoir euh, agir pour s'améliorer, nous on est focalisé pour l'instant sur la partie mesure et on essaie de rendre le plus automatique possible pour que ce soit pas le sujet et qu'on puisse se focaliser directement sur l'action. Et on parle de toutes les entreprises en Belgique Alors nous, on a, un, on a un focus sur l'Europe, parce que une des raisons pour lesquelles les entreprises vont devoir faire ce reporting ESG, c'est qu'il y a une directive européenne qui va forcer tout le monde à le faire.
3: ESG, vous nous rappelez ce que ça veut dire
2: Environnement, social, gouvernance. Environnement, c'est tout ce qui est climat, biodiversité. Euh, social, c'est tout ce qui est, euh, par exemple, euh, équité au niveau de l'équipe, euh, gender equity, etc., etc., euh, et euh, gouvernance, c'est euh, la manière dont euh, on respecte par exemple, la, la, la vie privée des, des clients, euh, comment on, ré, on organise la rémunération des gens dans l'équipe, etc. etc., etc. et le droits de l'homme également Tout, à fait, tout Sy- à fait.
1: C'est un syndicat plus intelligent
2: euh, Oui, en tout cas, le but, c'est de réglementer tout ça pour, Moi, politiser. pour pouvoir comparer un peu les entreprises et voir comment... Euh, euh, comment une entreprise se positionne par rapport à une autre. Aujourd'hui, on sait très facilement comparer financièrement si une entreprise performe ou pas. C'est beaucoup plus dur de le faire sur est-ce qu'une entreprise a un impact positif ou pas. Et donc, il y a énormément de greenwashing aujourd'hui. Et le but de toute la réglementation européenne notamment et d'entreprises comme la nôtre, c'est d'essayer d'éliminer ce greenwashing pour qu'on puisse parler de, de concret. Et qu'on puisse tous se focaliser sur l'action.
1: On va évidemment entrer en détail dans, euh, autour de, de Grinomi, mais la tradition dans Mythe de Boss, c'est de, bah, de faire connaissance avec, avec ouais. nos, notre invité. Qui est Sébastien Lempoul oui, Vous venez reste... d'où vous êtes, vous êtes né où vous avez fait, vous, Alors, Où vous avez
2: étudié euh, C'est donc, quoi votre parcours euh, Moi, je suis bruxellois, hein, euh, euh, born and raised. Donc, j'ai, j'ai grandi ici à Bruxelles euh, avec deux frères. Euh, j'ai étudié, euh, donc je suis un entrepreneur en fait, c'est comme ça que je me considère, euh, donc j'ai euh, étudié ici à Bruxelles, euh, j'ai fait des études d'ingénieur de gestion euh, À Solvay À Solvay tout à fait, dans le but de m'orienter vers l'entrepreneuriat euh, Et ça c'est vraiment, c'est, c'est, c'est une vocation que vous avez, euh, à votre, dont vous avez 18 ans, vous dites je vais faire Solvay pour être entrepreneur en tout cas, euh, je savais que je ne voulais pas faire médecine parce que euh, ça me rendrait très, très mal à l'aise. Euh, je ne savais pas trop gérer le... Vous êtes le, d'une famille de médecins médecin Pas du tout. Ah, ok. Bah, pas d'accord. du tout, mais maintenant, donc mon frère, euh, j'ai deux frères. Il y en a un qui est neurologue euh, et l'autre qui a travaillé, qui a aussi fait se lever, mais qui a travaillé dans un hôpital pendant, pendant un paquet d'années. Donc, j'étais le seul qui n'était pas dans le milieu euh, médical. Mais euh, non, pas du tout. Euh, un peu profil très généraliste, en fait. J'ai d'accord. toujours bien aimé euh, à l'école. J'aimais bien les maths comme j'aimais bien le français. Euh, et votre, votre famille est une famille d'entrepreneurs ou oui euh... tout à fait donc il y a clairement euh, il y a aussi une, une inspiration familiale sans doute ça vient pas de, de très loin euh, et j'ai fait euh, le, le, toutes les étapes euh, tous les les, 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 les les expériences entrepreneuriales possibles donc j'ai fait les mini entreprises en humanité j'ai fait la start academy euh, à Solvay. c'était quoi votre mini entreprise en humanité ouais, c'est un, un grand projet oui ouais, je m'en souviens très bien donc on avait fait donc j'ai oublié le nom par contre Zenko un truc du genre euh, on avait fait un, un, un kit qui était très très nul euh, sur, avec euh, pff, quelques, un, un rouleau pour faire des massages, deux, bar, deux barrettes de etc. En gros, notre mini-entreprise euh, notre était un fiasco total, mais on a survendu le bazar complètement et donc on a réussi à aller, à aller en demi-finale pour des raisons complètement euh, injustifiées. Euh, mais c'était super chouette, on s'est marré, euh, on s'est bien amusé. Et donc c'est, c'est, c'est là que le goût d'entreprendre vous est venu ou c'était déjà... Non, non, très ça, ça m'a quand même aidé. C'était la, en fait, moi, c'était ma première expérience d'essayer de faire collaborer des gens entre eux. Euh, et bon, dans ce cas-là, ça n'a pas trop marché parce que voilà, un, on, on faisait un peu n'importe quoi. Mais c'était quand même euh, la dynamique euh, d'essayer de construire quelque chose ensemble. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est de construire des choses euh, qui deviennent beaucoup plus grandes que moi et qu'à un moment donné, voilà, je puisse euh, sortir et puis dire, OK. Euh, j'ai contribué à quelque chose, à la naissance de quelque chose. Et après, il y aura des gens qui seront meilleurs que moi pour en faire quelque chose de plus grand. Et, et vous dites donc, je vais faire des études pour pouvoir faire ça. Ou
3: à 18 ans, vous avez quand même eu la
2: tentation de vous dire, bah, je vais me lancer euh, directement euh, Alors non, surtout pas me lancer directement. J'étais beaucoup trop averse au risque pour ça, je pense. Euh, mais c'est aussi un non-choix, en fait. C'est hein. aussi de dire, bah, je me garde toutes les portes ouvertes. Euh, je, je fais un truc super généraliste comme ça. Euh, je pourrais décider plus tard et je reporte ma décision de qu'est-ce que je veux faire euh, et après l'UNIF, évidemment, la, la question, c'est euh, est-ce que je vais dans les grosses boîtes comme tout le monde, la consultance comme tout le monde, ou est-ce que je vais me faire une, directement une expérience entrepreneuriale, qui était de, de toute façon ma finalité. Et dans mon cas, euh, j'ai choisi un track intermédiaire parce que je voulais aussi repartir à l'étranger. J'avais adoré mon Erasmus euh, en Espagne, euh, et j'avais été à Bilbao, et je me suis dit, OK, il faut que je reparte absolument, euh, mais plutôt en anglais pour améliorer mon anglais. Et je voulais aller en Australie, et donc j'ai essayé de trouver un job à Sydney. Euh, pour, euh, pour pouvoir faire quelque chose de, de constructif euh, J'avais fait plein de jobs d'étudiant pendant mes études Donc je n'avais pas super envie de refaire un travailler dans un bar Ou faire du fruit picking comme tout le monde le fait en Australie Et donc j'ai euh, activé un peu mon réseau Pour trouver les opportunités que je pouvais Et je me suis, je me suis retrouvé chez BNP Paribas En à Australie Sydney, à Sydney, euh, tout à fait, que j'ai fait à peu près pendant un an Euh, Mais j'habitais à Bondi, donc euh, c'est près de la plage en fait, Euh, du bureau de BNP, oui tout à fait. Vous êtes devenu surfeur c'est ça Euh, J'ai commencé, bon (rire) euh, ça n'a pas non plus mené à des grands grands exploits, mais c'est très chouette. Euh, Et lifestyle euh, incomparable, c'est clair que c'est une qualité de vie exceptionnelle. Mais on est très loin de la Belgique et voilà, toutes mes racines sont Et sont là, vous, vous
1: restez un an à, en Australie. Oui, tout à fait. Et, et euh, qu'est-ce qui vous fait revenir à un moment Parce que souvent, quand, quand on part, bah, c'est des fois difficile de revenir.
2: Oui, c'est vrai. Et surtout que là-bas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de raisons pour, euh, pour rester. Pour rester. <rire> Franchement, on a une qualité de vie exceptionnelle. Mais il euh, bah, y a deux raisons euh, euh, enfin, qui sont un peu communes. C'est bah, mes racines sont en Belgique. Ma famille, euh, elle est en Belgique. Mes amis sont en Belgique. Et, et voilà, moi, je suis plutôt quelqu'un dans la... Euh, J'aime m'inscrire dans, 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 dans la durée, dans toutes ces relations. Et, euh, et puis aussi, surtout, ben, ma future femme était, euh, était basée en Belgique. Donc ça a été un peu une relation à distance, un peu compliquée pendant, euh, pendant, pendant cette période-là. Euh, mais c'était clair que j'allais rentrer. Donc, euh... et elle vous appelle, elle vous dit, maintenant, tu reviens. Euh, oui, oui, mais c'était clair depuis le début, euh, en, c'était, le c'était super important d'ailleurs de mettre une, une durée limitée, parce qu'une relation à distance comme ça, euh, sans durée déterminée, pour moi ça ne peut pas marcher, ça, ça crée trop d'incertitudes, donc il faut pouvoir se dire, allez, plus que un mois, plus que X mois, plus que X semaines. Et vous en retirez
1: quoi de cette expérience pendant un an euh, chez BNP à, à Sydney
2: Alors, euh, bah, c'est ma seule expérience en fait dans une grande corporate, donc, euh, en tout cas en, en direct, euh, donc super intéressant, donc, j'ai appris à voir comment fonctionnait une grande corporate, ça m'a structuré sur certains sujets euh, d'un point de vue professionnel, euh, euh, bah, développer aussi des, des, clairement des, des compétences sociales euh, jetées dans un environnement où je ne connaissais personne, où je suis arrivé euh, à faire ma vie tout seul un peu, un peu là-bas, euh, et, et comme à chaque expérience à l'étranger, donc, euh, voilà, j'ai fait euh, l'Espagne euh, en Erasmus, puis l'Australie, puis un peu plus tard l'Afrique du Sud, Et à chaque fois, ça permet de mettre en évidence les qualités de la Belgique. euh, Et ça met en perspective euh, à quel point on a une qualité de vie exceptionnelle en Belgique aussi. Euh, Parce que si on reste ici, il fait fait moche. Bon, aujourd'hui, on a un peu plus de chance que début de la semaine. Mais euh, on a vite tendance à à être négatif. euh, Peu importe où on est dans le monde, hein, on a a vite tendance à à regarder les aspects négatifs. Et on euh, on, on regarde dans les médias, on voit que les choses négatives. Mais il ne faut pas oublier euh, tous les éléments hyper positifs qu'on a. Et, et donc ça, le fait de partir, ça permet juste, euh, Sydney c'est, c'est très beau, il fait, il fait canon, les, les gens sont toujours dehors, tout le monde fait du sport, euh, culturellement c'est riche, euh, enfin, tout fonctionne, c'est génial, mais on n'a pas la même richesse qu'on a culturelle, je veux dire, euh, et la même diversité qu'on a, qu'on a ici en Belgique par exemple.
3: Et, et votre expérience chez, chez, chez BNP, donc vous l'interrompez après euh, un an et demi à peu près Un peu moins, un un peu moins an d'un an et demi ouais.
2: Euh, ça vous a pas donné envie de venir travailler pour euh, BNP à plus long terme Non, pas du tout. Alors, D'accord. Euh, à, et en fait, avant même de partir, je savais que je ne voulais pas travailler pour BNP. Et eux, il le savait aussi ou euh... Non, non. Okay. Euh, à ce moment-là, je ne l'ai, l'ai évidemment pas dit. Euh, mais moi, je le savais. C'était, je voulais juste me faire une expérience, valoriser mon CV et faire quelque chose de très différent de ce que j'allais faire après.
1: Et vous faites quoi en rentrant
2: Alors, en rentrant, c'était de nouveau, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue euh, à, à me former dans des grandes entreprises, type consultant euh, ou est-ce que je vais euh, directement vers le track entrepreneurial Et là, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi euh, via une connaissance commune. Il y a deux personnes qui avaient un projet d'entrepreneur, d'entrepreneuriat et, euh, et j'ai décidé de les rejoindre et j'ai sauté dans le, dans le projet. Et...
3: et alors, c'était quoi ce projet
2: Alors, ça s'appelait Color Portal. Donc, c'était une, une, un projet de gestion de color management. C'est une super niche dans l'IT. Moi, je n'y connaissais absolument rien à l'époque. Euh, mais en gros, pour simplifier on aidait euh, les agences de communication et les imprimeurs à mieux imprimer et à tous parler le même langage. D'accord. Et donc, mes deux fondat- cofondateurs étaient experts du sujet et moi, j'étais plus le profil euh, gestionnaire de la bande. Ils avaient aussi un peu plus d'expérience que moi. Ils étaient tous les deux un peu plus âgés. Et donc, c'était intéressant parce qu'ils m'ont fait gagner beaucoup de temps euh, sur l'apprentissage, puisque eux avaient déjà, déjà un ou deux projets derrière eux. Quoi. Et, 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 et c'est,
3: c'est... ce qui vous a intéressé, c'est le, c'est le job en lui-même ou c'est quand même... le j'ai pas le sens, la mission de l'entreprise, parce que comme vous le décrivez comme ça, c'est vrai que c'est assez. Euh,
2: Alors à l'époque, pas du mission, tout. On va dire. C'était, c'était le projet en tant que tel, c'était le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat avec des gens dont je pourrais apprendre et euh, qui me permettraient d'accélérer et, assez vite. Et là, l'aventure dure combien de temps L'aventure a duré plus ou moins 4 ans à ce moment-là. Euh, parce que bon, ça n'a pas été un énorme succès. On, on, on a assez vite bien fonctionné. Au deuxième année, on faisait, on faisait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus, donc c'était, c'était quand même un, un bon track. On a fait quelques erreurs stratégiques euh, qui ont fait qu'on a un peu, euh, on a un peu, on a, on a clairement arrêté la progression. On a dû restructurer un tout, un petit peu. Euh, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai perdu confiance dans un de mes deux associés. Et euh, je l'ai compris beaucoup plus tard, mais en fait, c'était un, un désalignement des valeurs personnelles. Et aujourd'hui, je recroiserai euh, cette personne, ou enfin une personne qui a le même profil. Je pourrais dire à, à, à plusieurs centaines de mètres, ben. « Non, en fait, cette personne-là, je ne peux pas m'associer pour faire un projet. Je peux peut-être très bien m'entendre avec elle, mais je ne vais pas faire un projet entrepreneurial avec cette personne. » C'est quoi qui vous
3: bloque quand vous dites « c'est en fait des
2: antivaleurs ?» C'est, c'est, c'est quoi ouais, vos ça, antivaleurs ?« de... Ah, pff, mes antivaleurs bah, ?» Je peux peut-être le résumer sur une chose. Ma valeur principale, c'est la confiance. Donc, moi, je ne peux pas travailler si je n'ai pas confiance aveugle dans, la perso- dans, dans, la, dans les personnes. C'est comme ça que je fonctionne en équipe aussi, dans mes équipes aussi. Je, je délègue énormément, je, je fais confiance, je responsabilise énormément. Euh, » Et s'il n'y a pas ça, euh, à tous les niveaux, que ce soit avec un board, euh, avec euh, moi, je ne peux pas fonctionner sans confiance. Et donc, euh, si quelqu'un ne respecte pas les éléments pour construire la confiance, moi, ça, ça bloque. Quoi. Et à cette époque-là, avec lui, c'est ça qui avait comme problème, et, et je le sentais euh, vraiment euh, au plus euh, profond de vous, au plus profond de moi. C'était vraiment très euh, viscéral, mais j'arrivais pas à l'expliquer à ce moment-là pourquoi. Il y me a eu un mal. élément
1: déclencheur où vous vous êtes dit OK, maintenant, je vois clair, je m'en vais.
2: Bah, une ou une non, pas de Non, c'était à un moment donné, euh, à un moment donné il, faut, il faut que ça s'arrête et je voyais pas d'avenir en fait. Et puis le projet n'était pas florissant non plus. Je voyais pas vraiment de sens à cette activité-là. Donc j'étais ok. Bah, c'était une bonne expérience. J'ai appris énormément. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. Euh, Vous donc, considérez que c'est un échec Non. Euh, c'est non, une étape. parce que c'est, alors c'est un échec euh, business peut-être, mais euh, mais bon le projet a continué. À, voilà, n'a, n'a, pas, n'a pas, n'a pas, ne s'est pas cassé la figure, mais n'a pas explosé non plus positivement, euh, mais c'était euh, pour moi c'était pas enfin c'était plein d'apprentissage donc pas un échec.
1: On va évidemment plonger dans quelques instants sur Greenomi qui est votre activité ouais. euh, aujourd'hui. Euh, avant ça, la, la tradition c'est euh, de vous demander deux choix de chansons. Ouais. Alors il y a deux titres, vous m'avez euh, envoyé, enfin vous avez envoyé Harry Styles ou The Blaze. On commence par quoi et pourquoi?
2: Euh, bah on peut commencer par euh, celui que vous voulez, Mais peut-être euh, Harry Styles, euh, pourquoi j'ai choisi ce titre. Euh, bon, les deux, c'est des titres qui me donnent énormément d'énergie, euh, et c'est ça que j'adore. Euh... Euh, et Harry Styles, c'est parce que c'est le titre que j'écoute assez régulièrement euh, le matin avec ma fille. Euh, on danse pour lancer la journée, euh, se mettre plein d'énergie, elle est super fan. Elle a quel âge euh, Elle a deux ans et demi. Ah bah on peut la saluer, alors. Donc euh, on peut la saluer, et donc euh, voilà, moi ça me, ça me met de bonne humeur le matin et, et ça lance la journée, donc j'espère que ça peut mettre tout le monde de bonne humeur. Ok, ça s'appelle comment Olga. Eh bah pour Olga, l'embrasse.
3: Voilà. <rire>
1: Sébastien Lumpoul est notre invité dans Mythe de Boss aujourd'hui. And Merci d'être avec nous. C'est Mythe de Boss et notre invité aujourd'hui, Sébastien Lempoul, qui a qui est jeune, qui est encore jeune, même pas 40 ans, voilà, mais déjà une belle expérience entrepreneuriale. Euh, on était en plein dans votre parcours. Euh, et puis, euh, on, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur Reactor, euh, qui a été revendu. Vous avez, vous avez, vous avez été actif dans cette société qui était spécialisée dans la donnée télécom, ouais. donc pure B 2 B. Tout à fait. Voilà. Euh, et cette société, pendant que vous étiez dans la société, vous avez euh, enfin, vécu un changement d'actionnariat, ça sert
2: Tout à fait. Euh, bah, il y en a eu deux. Donc, euh, d'abord, on était une entreprise euh, qui appartenait à 100% à, à l'équipe fondatrice, euh, au sens large. Et puis, euh, on a eu un bon succès. En fait, les euh, cinq premières années, on a grandi très vite. On s'est retrouvé à environ 80 personnes en cinq ans, euh, avec une forte croissance euh, et on s'est dit à ce moment-là, pour plein de, de, de raisons, qu'on voulait pivoter d'un, mode service, d'un business model service vers un modèle produit. D'accord, Donc vous, vous des aviez licences. des consultants qui donnaient des conseils et vous vouliez faire un software. Exactement. Et c'était le début du SaaS à cette époque-là. Donc, euh, on trouvait ça super intéressant. Ça allait résoudre tous nos problèmes et euh, ça allait... Euh, être génial, sauf qu'en fait c'était beaucoup plus compliqué et le pivot s'est euh, c'est passé difficilement. Mais pour financer le, le, le pivot, on a levé des fonds auprès d'investisseurs. Et près le pivot pour nos, excusez-moi, pour, nos, pour nos auditeurs, c'est le changement de direction, de stratégie. On a changé notre stratégie, donc on, on adressait toujours les mêmes problématiques des clients, donc, c'est-à-dire les aider à comprendre et, et utiliser au mieux leurs données. Et, et les clients, c'était essentiellement des opérateurs télécoms. Et donc, typiquement, on les aider, par exemple, euh, à faire soit le déploiement euh, de leur réseau. Donc, en Belgique, euh, Proximus a utilisé notre outil pour définir euh, dans quelle rue elle allaient mettre la fibre. Euh, et ça pouvait fonctionner pour la 5G. Euh, l'autre problématique, c'était tout ce qui était optimisation des réseaux de distribution, donc de points de vente. Donc, comment, euh, quels sont les points de vente qui performent comment, Quel mix produit proposer à ces points de vente etc., etc. Euh, Et donc, on a décidé de garder le, les mêmes sujets. Mais au lieu d'avoir une approche où on devait chaque fois recommencer, réinventer la roue et reconstruire de zéro avec du service, donc de la consultance, on s'est dit ben, on va construire un outil qui est standard et qui va répondre aux besoins de tout le monde et on va juste simplement le déployer et, et le répliquer comme ça tout le monde va pouvoir bénéficier des dé- développements qui vont être commun en fait. D'accord, donc vous partez d'une culture quelque part du sur-mesure à une culture du produit euh, Mais c'est, packagé c'est un, on va dire. Tout à fait, et ça change radicalement parce que ça change notre offre et donc bon là on a, on a eu des soucis parce que les clients en fait ne voulaient pas du tout ça, ils voulaient du sur-mesure, ils voulaient pas du standard, euh, ça change les profils qu'il faut dans l'entreprise, c'est des, 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 des types de, profils, de, de fonctions différentes des expériences différentes, c'est des manières d'organiser euh, leur entreprise différemment, même au niveau de la communication comment euh, les KPI tout, tout change et donc on avait bon, on était on était très jeunes et très ambitieux et on a complètement sous-estimé tout ça.
3: Et vous, vous arrivez à changer parce que tout à l'heure vous disiez les, les valeurs c'est important pour nous, euh, enfin pour moi. Euh, et, et, et là tout d'un coup vous devez dire euh, à votre équipe bon on va plus faire du sur-mesure, on va un peu moins écouter le client et on va lui pousser un
2: produit standard. Est-ce que vous dans votre tête c'est quelque chose qui est c'est compatible avec vos valeurs? Oui, parce que c'était pour accélérer et c'était pour mieux aider les clients. On se disait, plutôt que chaque client doive payer pour recréer quelque chose de zéro, on va mutualiser les ressources de tout le monde et faire un outil beaucoup plus solide. Sauf que ça amène énormément de complications. Et bah, pour l'équipe, c'était génial parce que ça mettait des perspectives d'accélération de la croissance. Une des raisons pour lesquelles on voulait faire ça, c'est parce qu'on avait du mal à recruter suffisamment vite des profils qualifiés. Et donc notre croissance était limitée, non pas par la demande des clients, par mais par le recrutement. Et donc on s'est dit, bah, si on développe une fois et qu'on peut développer, on peut déployer à l'infini, le problème de recrutement, par celui-là en particulier, est résolu. Sauf que les profils software pour développer ce genre d'outils sont encore plus rares, et donc encore plus difficiles à recruter. Donc voilà, il y, y a eu toute une série de problèmes. Mais les, la culture, elle a fait la différence au moment où on s'est planté. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, on, s'est retrou- on était à 120 personnes à ce moment-là. Euh, et donc, on a dû faire marche en arrière en disant, bon, finalement, on maintient le, la stratégie du pivot, mais par contre, on doit réduire la, la taille de l'équipe. Et donc, on est passé en six mois de temps de 120 personnes à 40.
3: Et est-ce que à, à, à ce moment-là, vous avez quoi, 32, 33 ans euh, Est-ce qu'on on est formé, vous dites,
2: j'ai étudié à Solvay, on est formé à faire réduire une équipe de 120 à, à 40 Alors là, pas du tout. Quoi. Déjà, à Solvay, on n'est on est pas formé à, à grand-chose de... de, de, de... De concret dans la vie d'entreprise de je vais dire on est plutôt formé à, à apprendre et à, à, à gérer des nouvelles situations euh, mais non clairement c'est, c'est un, un cas que, qu'on ne voit jamais et c'est vrai que même dans les caisses qu'on étudie à l'université c'est rare qu'on utilise des caisses de restructuration et, et c'est et pourtant c'est le projet le plus difficile et le le, le, le plus douloureux et le plus délicat à faire euh, et, et, et vous mentionnez la culture mais c'est clair que c'est grâce à la culture d'entreprise qu'on a pu s'en sortir. Parce que c'est facile de, d'avoir une chouette culture d'entreprise quand tout va bien, quand on est une start-up qui décolle, qui grandit, tout le monde s'amuse, tout le monde trouve ça chouette. Il euh, y a toujours une bonne ambiance. Mais c'est quand on, on commence à avoir les premiers, euh, premiers soucis, les premiers challenges et qu'on commence à avoir des, des grosses difficultés que là, on se rend compte si on a une bonne culture ou pas. Et c'est, c'est là que la culture va faire la différence pour passer à travers. Euh, il faut que l'équipe soit, soit loyale, il faut que les gens soient responsables, prennent les choses en main. Euh, et soit très résilient, quoi. ça demande énormément de résilience. Et, et le lendemain de, la, de l'annonce de, de, de ce, cet
3: énorme plan de licenciement, en fait, puisque vous, ouais. vous avez licencié deux tiers du... du... On
2: n'a pas, on a pas ouais. fait que du licenciement. Mais euh, enfin, il y a deux tiers est...
3: du de, ouais. de personnel qui, qui est parti, on, on, on a quoi On a une gueule de bois
2: incroyable. Ah, ouais. On a une très très grosse gueule de bois, ouais. et, euh, Mais il faut le reconnaître aussi, et il ne faut pas du tout... Euh, l'erreur, ça pourrait être de se dire, « Ah, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien, en fait, euh, il ne s'est rien passé, et on continue de l'avant. » il faut aussi, euh, et là je pense qu'on a eu la chance, qu'on était bien entouré, euh, et dans l'équipe on avait des, des professionnels qui avaient, qui avaient de l'expérience là-dedans, euh, c'est de pouvoir aussi prendre le temps de dire, bon, mais en fait, euh, là on a mal, quoi. là on, a, on est triste, euh, on souffre, parce qu'on a dû laisser partir des collègues, parce que euh, notre ambition qui était très très haute, bah, elle est toujours grande, mais elle est répartie sur une, un horizon de temps beaucoup plus long, parce que euh, euh, voilà, on y croit toujours, mais en attendant, euh, euh, la situation n'est plus la même, et donc il va falloir aussi faire euh, autant avec beaucoup moins de ressources. Et donc, tout ça, c'est super difficile. On, on a une, une, une très grosse... Euh, et c'est ce, qui de pousse,
1: c'est ce qui vous pousse à quitter l'entreprise
2: Non, pas du tout. Parce que donc, à ce moment-là, là, on était en 2016 17 euh, Et donc, au contraire, à ce moment-là, on, bah, on s'est retroussé les manches. Et on s'est dit, bah, D'accord. on va relever on le défi, on va y arriver. Quoi. Et, et, et c'est là que ça a été clé d'avoir une équipe. Euh, ce n'est pas moi qui ai qui, qui fait tout ça. C'est toute l'équipe qui, a, qui s'est retroussé les manches, qui s'est dit, non, mais ce n'est pas grave, on, on va être résilient on reste positif euh, et, et on va prendre les choses en main. Et donc, on a continué dans notre pivot, on a persévéré, on a fini par arriver à trouver ce, ce produit market fit, et donc, c'est de l'adéquation entre les, l'offre qu'on proposait et les besoins de nos clients. Ça a fini par marcher, on a retrouvé une forte croissance, en tout cas au niveau du chiffre d'affaires sur ces produits, et euh, on a même atteint la rentabilité. Et c'est lorsqu'on a stabilisé la boîte, qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, maintenant... Euh, il va probablement falloir de trouver un autre type d'actionnaire pour, pour continuer à, à relayer la croissance et c'est là qu'il y a eu un nouveau changement d'actionnaire où on a euh, bah, vendu la boîte en fait, vendu euh, la société. exactement
3: et donc à ce moment là, vous partez euh, de
2: Reactor et comment vous arrivez alors chez Grinomi est-ce que c'est une société que vous connaissiez déjà avant je n'avais jamais entendu parler de Grinomi et donc en gros j'ai, donc j'ai, donc on a fait la vente de Reactor en début 2021 euh, et moi je suis resté, le but c'était pas que je parte euh, lors de la vente mais euh, suite à la vente, ça faisait 9 ans que j'étais dans l'entreprise je me suis dit ok, bon maintenant euh, c'est le, le moment de passer la main euh, probablement aussi des gens qui ont plus d'énergie moi ça a été assez intense quand même ces, ces 9 années donc j'avais besoin de, d'air frais et surtout j'avais besoin de sens de, de retrouver plus de sens euh, bon voilà, je, je vieillis j'approche la quarantaine, j'ai euh, des enfants et, et à un moment donné et surtout dans les moments difficiles, et on a eu de nouveau le cas pendant le Covid, on l'a dû aussi restructurer un petit peu euh, quand on va euh, prendre une liste de gens et dire bon ben, une semaine on leur dit allez on est tous euh, unis on a une équipe on y croit et on y va et la semaine d'après on leur dit ben, écoutez désolé mais toi toi et toi il euh, va falloir partir moi euh, typiquement c'est une rupture de confiance quoi. et comme je disais c'est ma valeur numéro un et donc annoncer à des gens les uns après les autres qu'en fait ils doivent partir enfin euh, on a eu ça typiquement euh, on l'a eu deux fois donc lors de la euh, lors de l'échec du pivot et la première restructuration et puis lors de, du Covid euh, et et euh, en fin de journée, euh, tu te demandes, mais, mais, mais pourquoi je fais ça quoi oui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Et la conclusion, c'était en fait, on faisait ça essentiellement pour protéger euh, l'investissement de, d'actionnaires qui, qui sont des gens qui sont très favorisés. Et je respecte énormément, je ne suis pas du tout anticapitaliste, je, le, le capital risque doit être euh, rémunéré. Les, quand un investisseur investit, il faut le rembourser. Mais euh, voilà, ça, il manquait en, en plus de ça le sens de pourquoi est-ce qu'on faisait ça Et. et et Reactor est une boîte super qui crée de l'impact pour ses clients mais est-ce qu'on fait avancer le monde vers quelque chose de le plus positif il euh, y a moyen de faire plus je pense et surtout aujourd'hui il voilà, y a suffisamment de problèmes dans le monde euh, qu'à un moment donné je me suis senti aussi responsable, j'ai eu énormément de chance dans mon parcours euh, voilà, je viens d'un milieu favorisé j'ai euh, une expérience professionnelle euh, incroyablement enrichissante où j'ai appris énormément de choses euh, en faisant beaucoup d'erreurs et, et donc euh, je sentais une certaine responsabilité aussi de devoir appliquer tout cet apprentissage À quelque chose qui avait un impact positif plus large. Et donc j'ai commencé à regarder.
3: Voilà, vous avez regardé et vous vous dites, tiens, je vais travailler dans une ONG
2: ou dans une administration
3: ou c'est quelque chose qui est complètement
2: exclu à ce moment-là Alors, euh, complètement exclu, complètement exclu à ce moment-là. Donc ONG exclu parce que je voulais allier allier la pérennité financière avec la pérennité euh, en termes de durabilité. Et donc, euh, c'est ça qui est génial aujourd'hui, je trouve, pour un entrepreneur, c'est qu'en 2023, il y a énormément de possibilités de projets à lancer qui combine euh, la croissance financière avec une, une volonté de faire quelque chose qui grandit et, et, et qui rémunère ses actionnaires avec euh, quelque chose qui a un impact positif. Et l'idée, c'est de balancer les deux. Donc, de, de dire l'impact financier pour les actionnaires, il est important, mais il doit être limité euh, et il doit être contrebalancé, surtout par l'impact euh, positif, que ce soit en termes d'environnement, social, gouvernance, etc. Et donc, on vient vous chercher pour, pour travailler comme CEO de Grinomi. Ça ressemble à quoi, Grinomi, à ce moment-là alors, euh, Greenomist c'était une quarantaine de, quarantaine de personnes euh, qui avaient euh, une supervision et un, un, un super projet déjà bien, bien structuré, euh, mais qui commençaient à sentir, euh, après cette croissance rapide, le projet avait moins de deux ans, euh, bah, les difficultés organisationnelles. C'est-à-dire qu'une boîte de, euh, qui fonctionne, une startup qui avait trois personnes et puis dix et puis quarante, euh, bah, à chaque fois, c'est des modes de fonctionnement tout à fait différents. Euh, le, le marché aussi est très immature, le marché du reporting ESG et donc c'est très compliqué de définir une stratégie. Euh... Et qu'est-ce qu'ils veulent faire quand, quand, quand ils
3: viennent vous, vous chercher euh, Qu'est-ce qu'ils font déjà et, et, et quelle est leur, euh, quelle est leur vision
2: Et qu'est-ce qui vous a séduit en fait dans, dans, dans cette vision-là Mais moi, ce qui m'a séduit, c'est, c'est ce que j'expliquais la mission, c'est la mission de l'entreprise en fait. C'est de vous nous pouvoir...
1: rappelez ce que, ce que fait Greenomy
2: ouais, Donc Greenomi, euh, on aide les entreprises à mesurer et à améliorer leur performance en, en durabilité. Donc on leur fournit des solutions qui vont collecter les données dont ils ont besoin et les présenter sous forme de rapports. Certains sont définis par des normes réglementaires, d'autres sont purement volontaires. Donc des rapports qui permettent de dire « ok, ma performance en durabilité aujourd'hui c'est ça » et d'identifier... Pour améliorer ma performance, qu'est-ce que je dois faire Et voilà. Et donnez-nous un exemple. Par exemple, si je suis une, une entreprise
3: chimique, euh, qu'est-ce que je mets dans ce rapport Je produis des produits, je, des, je fais des Alors, produits qui polluent. Euh, voilà, et j'essaie de exactement. faire mieux.
2: Il va falloir lister tous les produits euh, qui polluent, euh, mais surtout lister tous les produits euh, alternatifs qui ne polluent pas. Donc, notamment, c'est ce que l'Europe a fait avec une taxonomie qui liste toutes les activités euh, qui ont un impact positif sur l'environnement. Et donc, ça va être de lister combien de pourcents du chiffre d'affaires de cette entreprise a potentiellement un impact positif ou a act- enfin, factuellement un impact positif.
3: Mais On a du mal à le voir pour une entreprise chimique, par exemple. C'est quoi Qu'est-ce qui a un impact positif Nous, on les voit toujours comme des sociétés qui polluent euh, euh,
2: pour euh, enrichir leurs actionnaires. C'est de trouver des, al- C'est de trouver des alternatives euh, pour, pour compenser, re- pour répondre aux mêmes besoins, mais qui, euh, qui ne polluent pas ou qui polluent moins. D'accord. Donc... Euh, et, et ça c'est pour la partie euh, environnement, ça, ça, ça ressemble à quoi alors, la partie euh, euh, sociale et gouvernance Le S et le G, vous faites ça aussi Bien sûr, et, et donc, typiquement le S c'est euh, est-ce qu'il y a suffisamment de diversité dans l'équipe donc, euh, Est-ce que les femmes sont suffisamment représentées dans le management euh, Et donc de mettre des plans d'amélioration par rapport à ça. Euh, la gouvernance, et, bah, je prenais l'exemple tout à l'heure de la, le respect de la, la, la vie privée des, des clients. Est-ce qu'on a des process de protection de nos données clients qui sont suffisamment solides euh, pour éviter une fuite de données, pour éviter une, une utilisation qui ne soit pas euh, responsable de ces données. Donc ça, c'est des exemples... Euh... Et, et quand, quand vous
3: démarrez donc, avec, avec euh, Grinomi, euh, ils sont quoi c'est, c'est, c'est des pionniers, en fait, dans ce, dans fait. ce marché-là C'est ça qui vous
2: attire, c'est de, d'être dans un marché à défricher Alors, de, tout à fait, donc c'est des, des pionniers. Euh, euh, donc le fondateur est un ancien euh, avocat qui a travaillé euh, sur les sujets de la réglementation très tôt, et donc il a perçu le besoin... D'aider les entreprises parce qu'en fait, cette réglementation elle est super compliquée et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la simplifie, on la digitalise et on on l'automatise un maximum. Euh, Et donc, ça, ça ça m'a déjà séduit Euh, parce qu'en fait, si on réfléchit de manière globale, c'est comment en fait, c'est pas vraiment eux qui sont venus me chercher, Euh, c'est moi qui ai commencé à regarder et à rencontrer plein de gens euh, actifs dans l'impact pour comprendre comment avoir un réel impact. Si on réfléchit euh, d'un point de vue très macro. Euh, normalement dans un système capitaliste euh, les consommateurs doivent euh, mécaniquement acheter ce qui est bien pour eux euh, avoir adapté leur comportement d'achat en fonction de ce qui est bien pour eux Euh, c'est vrai, malheureusement euh, la majorité des consommateurs comme le disait justement Thomas Dermine euh, lors lors du lancement de Big Climate Hub qu'on a fait récemment euh, les les gens se préoccupent plus de la fin du mois que de la fin du monde parce que voilà, il y a une une minorité de gens qui sont privilégiés comme moi qui peuvent se poser des questions de sens, mais la plupart des gens se posent euh, la question de la fin du mois. Et donc, en fait, le consommateur ne peut pas jouer son rôle euh, pour euh, forcer l'ensemble de de l'économie vers une transition plus durable. Donc, qu'est-ce qui peut marcher C'est le B2B. L'Europe a mis en place une réglementation qui force tout le monde à être transparent et de pouvoir comparer la performance en durabilité. Sébastien, je vous interromps.
1: Quand quand vous dites tout le monde, est-ce qu'on s'adresse également aux petites et moyennes entreprises
2: Alors, pas tout de suite, parce que l'Europe a prévu de séquencer et de dire d'abord les grandes entreprises qui ont les moyens euh, doivent commencer à faire leur rapport. Et puis progressivement, ça va cascader vers les plus petites entreprises. C'est, c'est quoi le, le, la roadmap pour les... On... Alors, pour les petites entreprises, il n'y a pas de date encore définie par la réglementation.
1: Mais qu'est-ce qu'elles devront faire concrètement euh, dans le futur Si
2: je prends mon coiffeur, par exemple, ouais. est, c'est, c'est, c'est... comment il va être impacté par cette réglementation Il va plus pouvoir utiliser une tondeuse électrique euh... Pe- en tout cas, il va devoir essayer d'utiliser une petite tondeuse qui, qui consomme moins. Mais donc, comment il, concrètement le, le coiffeur, ben, il va devoir euh, dire, est-ce que combien d'électricité il consomme Est-ce qu'il utilise des, des ampoules qui consomment énormément d'énergie Est-ce Qu'il euh, utilise des machines qui consomment beaucoup d'énergie dans son, dans son salon Et quel, quel va être l'impact pour lui s'il le fait pas Parce qu'on on, on comprend que c'est une, c'est une réglementation
3: de reporting. On va devoir dire ce qu'on fait bien et ce qu'on fait mal, hein, oui, en gros. Mais il n'y a pas une obligation d'amélioration aujourd'hui qui est prévue. On, on doit juste le déclarer. Moi, en tant que client, est-ce que vous pensez que je vais choisir mon coiffeur en fonction du, du rapport de
2: durabilité qu'il Alors, va me montrer C'est ce que je disais. En tant que consommateur, non. Mais en tant qu'entreprise, oui. Et donc, peut-être le, le, le coiffeur, ce n'est peut-être pas le, l'exemple euh, idéal. Mais donc, comme je disais, ma réflexion, c'était que le consommateur, le monde B2C, la, dur- la, la transition se fait beaucoup trop lentement pour a- atteindre les objectifs euh, pour lutter contre le changement climatique. Donc il faut s'attaquer au B2B. Et le B2B, il y a un mécanisme qui, est, qui s'est mis en route maintenant qui va forcer toutes les entreprises, même les plus petites, à, euh, à s'améliorer, à avoir une bonne durabilité. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, grâce à la réglementation, comme on peut comparer la performance de durabilité des entreprises, c'est comme pour les PEB des, des, des biens immobiliers. Un un, un bien immobilier qui a un mauvais PEB, il va avoir un un coût de financement qui est plus élevé. Les banques commencent déjà à à pénaliser les mauvais PEB. Eh bien, ça va être la même chose pour les entreprises. Une entreprise qui a un mauvais score va avoir un un coût de financement plus élevé et va avoir du mal à se financer parce que les investisseurs, ils pensent long terme et donc ils ne vont pas vouloir financer. Et est-ce que les États
1: imaginent déjà des primes euh, pour les entreprises qui ont des des bonnes notes, des bons rapports
2: alors, il bah, y a toute une série de subsides qui existent pour financer des programmes de transition, mmh. mais des primes, euh, je pense pas vraiment. un bon élève. Mais non. par contre, le méca- pour moi, le mécanisme inhérent va faire que tout le monde va être forcé de s'améliorer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le coût de financement augmente si on n'est pas durable bah, Tout le monde va se dire, « Ah, mais moi, je veux avoir un coût de financement plus bas, donc je veux être plus durable. » Comment on fait pour être plus durable euh, La majorité de notre impact en tant qu'entreprise, pour tout le monde, c'est euh, ce qu'on appelle le scope 3, donc c'est la chaîne de valeur, c'est les fournisseurs euh, qui sont en amont. Et donc. Pour améliorer, moi en tant qu'entreprise, si je veux améliorer mon score, euh, et typiquement, par exemple, euh, euh, Grinomi, on peut, on peut le faire, si je veux améliorer mon score, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais demander euh, au propriétaire du bâtiment dans lequel on est, quelle est l'empreinte carbone de mon bâtiment Je vais demander à mes fournisseurs euh, d'ordinateurs, etc., quelle est l'empreinte carbone des ordinateurs Et alors qu'aujourd'hui, on regarde, le, le, enfin, la compétitivité se fait sur le prix et la qualité, moi, je suis convaincu que dans très peu de temps, la compétitivité va se faire sur le prix, la qualité et la durabilité. Et donc, si on n'est pas, pas plus durable que son concurrent, on va commencer à perdre des clients. Et donc, ce qui est génial, c'est que la, la sustainability, jusqu'à aujourd'hui, c'était un sujet qui était en marketing, communication, dont personne. Euh, enfin, qui avait peu de pouvoir de décision et, et d'impact. Et ça se déplace même vers, 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 vers le CFO, ouais. le directeur financier, parce que le coût de financement est impacté. Mais aujourd'hui, ça, mou- ça bouge carrément vers le CEO, parce qu'en tant que directeur d'entreprise. Euh, c'est la responsabilité de se dire d'être sûr de garder mes clients dans 5 ans et moi typiquement je l'ai vécu moi-même euh, quand j'étais CEO de Reactor, j'ai toujours trouvé que c'était important la durabilité mais j'avais aussi un business à faire tourner et, c'était pas, et j'avais pas le temps et vous n'aviez pas de demande de vos clients surtout et j'avais zéro vos de clients, de clients vous disaient jamais
3: euh,
2: je vais te choisir parce que tu es plus durable que ton voisin jamais et c'est... donc, ce n'était pas important pour moi, je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas priorisé. Mais aujourd'hui que je connais ce qui arrive et que j'ai beaucoup plus... Je me suis ouvert, j'ai levé la tête du guidon, je me suis ouvert à ce qui se passait, à ce qui, ce qui, ce qui arrivait vers nous. Euh, en tant... Si je retournais CEO de réacteur aujourd'hui, je mettrais un plan en place pour s'assurer que dans 5 ans, on puisse être plus durable que nos concurrents.
3: Et, et donc, vous dites, si on ne le fait pas, il y a un risque qui n'est plus seulement un risque de marketing, mais qui est un risque stratégique de ne plus avoir de
2: business. En Exactement. Fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que même si on n'est pas convaincu euh, ou, que c'est urgent de, d'agir contre le changement climatique, on doit le faire pour la survie de son entreprise. Et donc ça, c'est super puissant parce que ça va forcer tout l'écosystème B2B à s'améliorer et à faire des efforts. Et, et, et concrètement, Sébastien, donc vous, comment est-ce que vous fonctionnez,
1: vous êtes une, vous faites de la consultance, vous facturez, une mission pour, pour justement faire une analyse et faire un rapport sur, sur, sur tous ces, tous ces sujets-là?
2: Donc nous, on part d'un logiciel. Donc on, a un log... on a développé un logiciel qui permet... Notre de... propre logiciel. Ouais, notre propre logiciel de Greenomy qui permet de collecter les données nécessaires pour faire ces rapports et ensuite de faire le rapport euh, aux normes euh, réglementaires. On utilise beaucoup de plus, de plus en plus d'intelligence artificielle aussi. La vision demain, c'est qu'une euh, entreprise va pouvoir juste télécharger tous ses documents euh, à un endroit et l'intelligence artificielle va automatiquement aller chercher toutes les données nécessaires pour faire le rapport et ils ne devront rien faire. Ça, ce serait l'idéal. Euh, et on a déjà franchement vraiment avancé, c'est impressionnant. Mais il à aura quel plus point Très travaillera chez vous alors après. Si parce qu'il faudra toujours. Mais l'avantage c'est qu'on pourra du coup se focaliser sur la transition, c'est-à-dire les actions concrètes pour améliorer.
3: D'accord. Aujourd'hui on est plus dans la mesure, on n'est pas encore il dans les fait. actions concrètes chez Greenomi.
2: La plupart des entreprises sont euh, en train de se demander comment ils vont mesurer, avant même de D'accord. pouvoir penser à, à vraiment agir. Évidemment ils essaient d'agir, mais euh, le, 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 la priorité pour l'instant pour tout le monde c'est comment je vais aller sourcer les données, parce que ce sont des données qui n'existent pas, qui sont pas encore générées. Et donc, euh, c'est le, le gros challenge que toutes les entreprises ont. Et, et, et on comprend effectivement que vous êtes déjà
3: passionné par ça et que Greenomi euh, y contribue. Euh, vous avez lancé une autre initiative euh, à Bruxelles, enfin en Belgique d'ailleurs, en Belgique, ouais. euh, sur euh, bah justement les entreprises qui participent à cette euh, transition, qui, qui participent à la réalisation en fait, du Green Deal hein, euh, euh, de, la, de la Commission européenne. Hein, on le rappelle, c'est euh, zéro carbone pour 2050. 2050. Donc, c'est quand même un
2: objectif ambitieux et on est déjà en 2024. C'est une vraie
1: annonce, ça, ou c'est une annonce politique
2: euh, c'est, une... Alors, c'est les deux. Euh, maintenant, est-ce qu'on... c'est une ambition, en tout cas. Ça permet de mettre une ambition et d'aligner toute la chaîne derrière euh, tout, tout les, tous les écosystèmes pour dire c'est, c'est, c'est le cap qu'on se fixe. C'est l'objectif. Est-ce qu'on va y arriver euh, un peu avant ou un peu après bon, Plus que probablement après. Mais ça permet de, d'aligner tout le monde et de mettre, de ré... d'aligner les forces dans la, dans la même direction. Et ça... Et, et, et vous, vous avez décidé justement de, de réunir dans un, vous avez, vous avez appelé ça un hub hein, ou une plateforme ouais. euh, toutes les entreprises belges qui contribuent à ça. Vous pouvez nous en dire un petit mot Oui, et donc c'est même plus que c'est les entreprises, c'est, c'est tous les acteurs de, de la transition verte en, en Belgique. Donc le postulat de base, c'est de se dire qu'on on pense qu'on n'est pas en track pour atteindre cet objectif à 2050, et donc il faut augmenter la collaboration. Et euh, il ne faut pas forcément réinventer la roue ou inventer toujours des nouvelles solutions pour lutter contre le changement climatique. Il y a déjà énormément de solutions qui existent. Le problème, c'est que ces solutions-là, elles n'ont pas encore réussi à, à scaler, à vraiment à, à se mettre à l'échelle pour pouvoir avoir un impact suffisant. Et donc, avec quelques autres entrepreneurs, on a créé Big Climate Hub, qui est une communauté qui rassemble tous ces acteurs euh, du changement, de, de la transition. Et vous rassemblez pour faire quoi euh, Pour pas d'entre vous Oui, ouais, vous avez pour, des on objectifs. On pourrait changer. Donc, euh... pour donc bah, notre, notre but, c'est de pouvoir accélérer cette transition, de pouvoir enlever les barrières qui nous empêchent de, de grandir à l'échelle. Et, et, et donc, ça, part, ça passe par quoi Ça passe par euh, échanger des informations, échanger des ressources, euh, créer des ponts entre les différents acteurs. Donc, par exemple, ce qu'on a fait, c'est la première map de l'écosystème climat, donc des startups climat en Belgique. Euh, oui, elle existe, on l'a vu d'ailleurs, cette map, je crois que vous l'avez publiée sur, on l'a sur, sur LinkedIn, LinkedIn, sur exactement. le compte du Big Climate Hub. Et l'idée, c'est quoi C'est de donner la visibilité à toutes ces entreprises qui existent, qui apportent des solutions pour euh, leur donner accès à plus de ressources. Des ressources, ça peut être simplement financière, des investisseurs qui cherchent des projets impact, ça peut être euh, des grandes entreprises qui cherchent des solutions et donc euh, ils vont aller acheter, euh, ils, vont donner, ils ont des budgets pour la transition, les grandes entreprises, mais ils ne savent pas toujours comment le, le, la louer et où trouver des solutions. Et, et ça permet aussi, on espère, attirer des profils. Il y a énormément de gens qui euh, sont un peu dans des cages dorées, qui, qui travaillent dans des jobs super bien rémunérés, dans des grandes entreprises hyper stables qui commencent un peu à se demander, mais qu'est-ce qu'ils font là Quel est le sens de leur, de leur boulot euh, Et l'idée, c'est un peu de les titiller, de réduire le gap entre ce qu'ils font et un job avec plus d'impact. Et donc, en amenant la visibilité sur toutes les solutions qui existent, sur tout l'écosystème, on espère les tenter euh, de faire le pas et de, d'aller, de rejoindre ces structures. Pour mettre leurs ressources, enfin leur énergie, à contribution. Euh. Et qu'est-ce que vous avez
3: vu donc dans, bah, Vous connaissez donc tout le monde dans ce, enfin en tout cas beaucoup de gens en Belgique dans ce dans ce
2: secteur-là. C'est quoi l'entreprise la plus originale que vous ayez vue Très bonne question. Euh, originale. Bon, il y en a plein, mais euh... quand vous dites original, Raphaël, vous, vous, vous qu'est-ce qui vous Non, quelque chose de de, de vraiment innovant, euh, quoi. Qui, 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 qui se, se démarre, ouais, qui se démarre. Un bruit sympa. Euh, bah, par exemple, Sirona Technologies. Euh, euh, en plus c'est un ancien réacteur qui, qui l'a lancé donc, ben, voilà. euh, donc euh, on apprécie beaucoup euh, donc qu'est-ce qu'ils font Ils font du carbon capture donc ils essayent de développer une solution euh, qui va euh, capturer le carbone qui a été émis dans l'atmosphère pour euh, le stocker le, le réutiliser, l'enfouir dans, dans le sol pour le système Alors ils sont très bien partis pour, oui. Donc, le projet a commencé il y a, il y a un an et demi, deux ans, donc ils sont encore au début, mais de nouveau c'est un projet, ils, ont, ils, ils, ils commencent à avoir des solutions mais comment on va amener ça à l'échelle c'est là, le, c'est là l'enjeu, évidemment. Et donc, c'est là qu'on espère amener notre petite pierre à l'édifice avec euh, Big Climate Hub euh, pour qu'ils puissent bah, rencontrer les différents acteurs de l'écosystème, de leur chaîne de valeur. Et, et nous, on le vit, ça partait d'un besoin aussi, par exemple, à Greenomy. Euh, on, on a des gens dans notre réseau qu'on voit régulièrement, mais il y a aussi toute une partie de l'écosystème qu'on ne connaît pas, pas, qu'on ne voit pas. Et donc, euh, pour moi, c'est hyper intéressant d'aller à ces événements pour voir ce qui se passe ailleurs, sortir la tête du guidon de notre euh, prisme à nous qui est hyper réduit et de voir comment on peut avoir un impact plus large tous ensemble. Vous trouvez que c'est
3: une préoccupation, euh, puisque vous voyez en fait l'écosystème en Belgique Vous trouvez que les, le, le, la préoccupation est plus forte en Belgique et ça, et ça donne un,
2: un écosystème plus riche où il y a des pays qui sont clairement euh, plus avancés euh, que nous Il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous, comme les pays nordiques, euh, de loin. Euh, mais on n'est pas si à la traîne que ça en Belgique par rapport à, à l'ensemble du monde, malheureusement... Euh, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les autres sont encore moins bons que nous et que et que du coup. Donc déjà... Il y a encore beaucoup de travail pour Greenpeace ouais. dans d'autres pays aussi. Oui, tout... oui, oui, ça certainement, euh, certainement. Mais euh, mais c'est pas une bonne nouvelle parce que on n'est déjà pas tout à fait à jour par rapport aux, aux objectifs euh, fixés pour 2050. Donc euh, euh, si la Belgique ne l'est pas, ça veut dire qu'il y a toute une série de pays dans le monde qui ont d'autres problèmes aussi, euh, qui ont des problèmes plus court terme à régler. Et c'est très difficile pour eux de se projeter sur des horizons à long terme. Et ce qui est dramatique, en fait, c'est que c'est eux qui seront les premiers victimes les premiers euh, des conséquences du changement climatique. Vous, vous, bon, vous avez déjà euh, pas mal bourlingué euh,
1: depuis le début de votre carrière. Là, euh, chez Grinomi on est parti pour rester. C'est, c'est un projet dans lequel vous avez, vous voyez dans les dix prochaines années
2: bah, C'est clair que... Euh, vous moi, êtes actionnaire euh, Oui, tout à fait. Donc... Ouais. Euh, moi, je suis, enfin, si on regarde mon parcours, euh, en tout cas, je, je me rends compte que je suis quelqu'un de, de, qui vise le long terme, qui est plutôt loyal. Euh, chaque entreprise que j'ai faite, je suis resté assez longtemps, hormis euh, BNP, mais ça, c'était une parenthèse euh, au soleil euh, pour d'autres raisons. Voilà. Euh, et donc, oui, euh, quand je m'investis dans un projet, je, euh, si j'y crois, je m'investis pour le, pour le long terme. Donc, euh, euh, et, et quand je vois le besoin euh, qu'il y a... Euh, de, de la part des entreprises qui sont avec cette, cette espèce de vague réglementaire qui va leur tomber dessus, qui sont un peu désarmées. Euh, c'est important que ça réussisse et qu'on puisse les aider. quoi
1: Mais ça, c'est, c'est, c'est quand même une information très intéressante et très importante parce que cette fameuse vague ou ces nouvelles réglementations, on a l'impression oui d'entendre ça de, de, de très loin, mais mais dans, dans le secteur peut-être des, des plus petites entreprises,
2: euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a peu de gens qui sont réellement au courant. Tout à fait, euh, parce que le, l'Europe Pourquoi ne, ne fait pas un très autant. L'Europe a fait un super bon boulot sur la définition de cette réglementation. Autant l'Europe ne fait pas un assez bon boulot pour éduquer euh, l'ensemble de, de la population. Il n'y a pas un programme,
1: il n'y a pas une roadmap de, de, de communication par rapport à ça. Si,
2: il y en a, mais c'est très difficile. De, voilà, dans le bruit de tous les l'information aujourd'hui et et les gens, c'est, 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 c'est un peu, c'est pas le sujet le plus passionnant la réglementation hein, à la base. Donc euh, ça n'intéresse pas trop, trop les gens. Par contre, moi, euh, mon message, c'est de, c'est de dire attention. Bon, la réglementation, c'est un détail, mais ce besoin de dur- durabilité, même pour les gens, les chefs d'entreprise qui n'y croient pas euh, à l'importance ou, euh, ou l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise, euh, mon message c'est euh, faites bien attention parce qu'en fait, ça va devenir important beaucoup plus vite. Et même juste pour rapporter sur les données. Euh, les besoins vont venir de... Les banques qui vont demander euh, pour avoir un prêt, il va falloir remplir un rapport pour travailler. Aujourd'hui, si on veut travailler pour Belfus, il faut remplir tout un rapport en durabilité. Parce que Belfus, est un des leaders en Belgique qui, qui veut promouvoir euh, les entreprises durables. Donc, on ne peut pas travailler pour Belfus si on n'est pas un, un minimum de durabilité. Et, et, et ça, ça va s'étendre sur toutes les grandes entreprises. Donc, c'est une nécessité. Donc,
3: c'est votre appel aux entrepreneurs.
1: Voilà, si vous ne le, faites pas, prises, pour le vous la... si vous faites pas
2: pour le bien du monde, faites-le au moins pour vous, quoi.
1: Petite euh, petite parenthèse privée. Euh, vous êtes marié à l'ancienne championne d'athlétisme Olivia Borlée. Euh, ouais. Le nom Borlée est souvent euh, associé à, à des valeurs comme l'excellence. Euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en avez tiré de de, de 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 en tout cas dans votre carrière, pas au rayon privé mais peut-être plus euh, de, de Jacques Borlée dont, dont on entend souvent parler, euh, comme comme valeur ou comme expérience de vie que que vous mettez en pratique vous. Euh, ouais. Au niveau professionnel,
2: ben c'est clair que c'est, c'est un monde hyper inspirant le sport de haut niveau euh, que je ne connaissais pas du tout avant. Euh, la, la dédication, le, enfin, le, effectivement, la recherche d'excellence, l'ambition euh, qu'il faut avoir pour arriver au plus haut niveau, c'est assez impressionnant. Euh, donc, moi, ça m'a beaucoup inspiré clairement dans, dans mon parcours professionnel aussi. Euh, après, moi, j'adore le sport et j'ai besoin de faire du sport pour me sentir bien et, et, et élever mon niveau d'énergie. Euh, donc, ça, c'est aussi, mais. Avoir cette recherche de, d'aller d'être parmi les meilleurs du monde. Il y, a, il y a très peu de domaines où on fait ça et, et les sacrifices que ça demande et le, l'engagement et le, le souci du détail aussi. Euh, avoir à quel point enfin, focaliser toute une organisation sur un objectif très, très clair et, et très précis. Euh, enfin, et on, on peut parler pendant des heures sur euh, à quel point le sport peut être inspirant. pour euh...
3: et c'est ce que vous, c'est, ça, ça vous inspire aujourd'hui sur, sur, sur Grinomi. On sait que c'est, c'est une entreprise qui a une très, très forte croissance, euh, qui est Probablement un des leaders euh, euh, européens dans cette euh, dans cette vague euh, d'accompagnement à la transition. Euh, vous avez un objectif de, d'avoir la première place mondiale comme votre euh, comme votre épouse l'avait.
2: Alors peut-être pas la première place mondiale, mais on veut être un des Sur gros On veut être un, un des gros acteurs en Europe en tout cas. Oui. Euh, on a l'ambition de devenir un des gros acteurs en Europe. Euh, après, euh, le but c'est aussi d'avoir l'impact et donc comme je le disais, bon, on, on veut que ça se passe bien pour l'ensemble des actionnaires, mais euh, ce qui compte surtout, c'est que l'écosystème dans l'ensemble puisse se développer et qu'on puisse avoir un impact euh, euh, plus global. On termine juste à quelques chiffres. Aujourd'hui, Grinomi, ouais. c'est combien de personnes Alors Aujourd'hui, on est plus ou moins 65. En Belgique Non, en Europe. Donc en Belgique, je pense qu'on doit être une quarantaine, 30-40. Siège européen à Bruxelles Siège européen à Bruxelles, euh, mais on est remote first. Donc ça veut dire qu'on n'a euh, m- enfin, aucune obligation de présence au bureau. Euh, la moitié de l'équipe est euh, aux quatre coins de l'Europe. Et, euh, et donc on mixe en permanence le, la présence au bureau et, le, et les réunions en, en digital On continue
1: à parler chiffres, on termine par un chiffre chiffre d'affaires, on peut, on peut en parler
2: euh, Chiffre d'affaires, on reste, on reste assez discret parce que voilà on a un, on a un investisseur qui s'appelle Euroclear aussi qui a, on a de, quelques contraintes réglementaires et d'obligations sur la, la discrétion au niveau du reporting malheureusement Mais une progression, on prend en termes de progression Oui, oui une progression, on, dou- on fait plus que doubler chaque année oui, oui. On espère que ça va continuer bien sûr et que ça va accélérer Mais On espère pour vous également
1: Sébastien Lempoule, on termine euh, Mythe de Boss avec euh, des questions euh, Madeleine de Proust, euh, okay. des questions peut-être un petit peu plus personnelles. Que, si vous n'êtes pas obligé de répondre, euh, vous pouvez euh, dire je passe. Okay. Euh, votre, mot, euh, votre métier en un seul mot
2: Entrepreneur. Euh, le livre qui vous a le plus marqué hmm. il y en a plein mais je dois répondre rapidement j'ai peut-être Lean Startup c'était super inspirant sur comment créer un projet en partant de zéro et d'éviter les premières erreurs quel est ou était votre modèle j'ai pas vraiment pas vraiment de modèle
3: particulier qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés ou chez vos collaborateurs
2: hum, donc la confiance hum, le la dynamique entrepreneuriale, euh, donc le fait de prendre, euh, prendre des responsabilités, le fait de euh, prendre des initiatives, et l'énergie positive. Et, et ils doivent être aussi euh, dédiés à l'impact, ils doivent avoir là, cette, cette, cette,
3: cette vision où euh, c'est quelque chose qui est secondaire, ils peuvent très bien faire ce métier-là sans
2: forcément avoir cette... Euh... Non, c'est pas secondaire, c'est quand même fondamental. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on a une équipe super motivée. On, a, on, on sait tous qu'on travaille pour un, 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 un qui est plus large que, que, que ce qu'on fait nous. Et, et donc ça ça, ça, ça tire tout le monde vers le haut et, et c'est super positif. Quoi. Donc voilà, l'énergie positive, je pense que c'est, c'est fondamental. Il y, a, il, y a des, il y a des gens qui, qui énergisent les autres et, et ça, je trouve ça génial. Euh, et c'est super important dans la vie d'essayer d'énergiser les autres. Votre plus gros challenge, courir plus vite que votre femme mais ça, je sais que je n'y arriverai pas, donc euh, <rire> ça, c'est pas un, un, mon plus gros challenge. Euh, aujourd'hui, c'est, euh, <rire> c'est, de, c'est, c'est qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée, donc euh, j'ai la chance de faire plein de choses passionnantes, euh, de, voilà, d'avoir, d'avoir deux très jeunes enfants, euh, d'avoir plein de projets euh, entrepreneuriaux en parallèle, euh, d'essayer de faire du sport, euh, avoir une vie sociale. Et aujourd'hui, c'est, c'est franchement la galère de tout combiner. Mais ça fait justement pratiquement une heure qu'on parle avec vous. Vous avez quand même l'air très serein et très zen.
3: C'est quoi votre conseil pour rester zen
2: euh... bah, Moi, je prends beaucoup de distance par rapport à, à, à toutes les choses. Je suis D'être positif, toujours en permanence. Donc, toujours voir le côté positif des choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai, j'ai toujours eu. Euh, après, euh, je crois que mes parents m'ont appris depuis tout petit. Euh, donc, ça, ça rend déjà beaucoup plus zen. Et puis, de prendre la distance par rapport aux choses... Euh, de voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est pas. Et en fait, dans notre vie, il y a énormément de choses qui... Très rapidement... On... En fait, dans ce qui nous amène du stress, la majorité, c'est des choses qui ne sont, qui sont pas importantes. qu'on aura oublié le lendemain. Pas qu'on aura oublié le lendemain, mais qu'il faut pouvoir se dire, ok, ben, si, par exemple, je prends... Euh, gérer une entreprise, ça amène énormément de stress, mais, mais euh, si elle disparaît, ben, c'est pas grave. Les gens... Euh, bon, on a la chance d'être dans un secteur qualifié, donc les gens retrouvent du boulot assez facilement. Euh, donc c'est pas trop grave s'ils perdent leur emploi. et euh, C'est pas grave, on fera tous autre chose quoi
1: merci Sébastien d'avoir été notre invité dans Mythe de Boss si euh, les auditeurs veulent vous contacter c'est via LinkedIn euh, vous avez une page Greenomy
2: euh, donc on a une page greenomy.io euh, ouais. notre site web et sur LinkedIn évidemment facile à nous trouver euh,
1: Sébastien Limpool.
2: Sébastien Limpool, Big Climate Hub Greenomy tout est là c'était super génial merci. Merci. merci beaucoup Sébastien un grand merci à vous et on
1: termine avec votre euh, deuxième choix de chanson de Blaze ouais
0: merci But she's never been she's never been
1: C'était mid de boss, on se retrouve la semaine prochaine
0: oh, she